0: wereldeconomie, de Duitse groei valt tegen... en spaarrente naar 0%. Dat en meer bespreken we in het Economenpanel... met als gasten Roelof Salomon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen... Esther Barendrecht hoofd van Rabo Research Nederland... Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie... aan de Erasmus School of Economics. En ook mijn zakenpartner is een econoom... Nora Neutenboom, senior econoom bij ABN AMRO. Welkom, allen. Laten we beginnen bij die spaarrente. Er is kritiek en ook wel begrip voor het besluit van ABN AMRO... om de spaarrente naar 0% te verlagen in de Tweede Kamer... Termen als zorgwekkend, een provocatie, een bedreiging... voor de financiële stabiliteit. Nora, je moet het me niet kwalijk nemen. Ik wil toch bij jou beginnen. Begrijpelijk, ja. Dit is denk ik ingecalculeerde ophef. Overal ophef over. Valt het nog mee?
2: Uh, nee, het verbaast me eigenlijk wel een beetje, zeker die 0%. Dus we zijn van 0,01 naar 0 gegaan. Dus laten we heel even snel het rekensommetje maken. Stel je voor je hebt een spaarrekening, je hebt daar 10.000 euro op staan. Dan kreeg je dan voorheen, wat is het per maand, 83 cent op. Nu kreeg je daar 0 cent op. Ik kan me niet voorstellen dat heel veel mensen... zeker met een bedrag van 10.000 euro op een spaarrekening... daar wakker van liggen.
0: Maar het is dus niet rationeel. Dat is de belangrijkste verklaring. Dat verlagen naar nul, dat is volgens mij iets waarvan de meeste mensen... ook aan deze tafel wel wisten, dat zit er een keer aan te komen. Maar ja. wie zet als eerste de stap Precies. en wie krijgt dan de stront over zich heen? Ik
2: denk dus dat, dat zo verbazingwekkend
0: is misschien ook weer niet.
2: Nee, dat dat voornamelijk uh, het punt natuurlijk is. Dus welke bank gaat als eerste? Nou, dat was ABN AMRO. Uh, maar dit ligt natuurlijk ook al aan de lijn der verwachtingen. De ECB rekent al sinds 2014 een negatieve rente, uh, min 0,5%. 5%. Procent. En op een gegeven moment wordt dat een keer doorberekend.
0: Ja, dat betekent dat je als bank moet betalen om je geld te stallen. Precies. Ja, en, en, en de rekening moet dan ergens worden neergelegd. Is nog lang uh, eigenlijk voor iedereen uitgeschoven. Ja.
3: Uh, Roelof, en nu gebeurt maar dat we wat we mensen. Daar Dat er hadden toch gedacht. al voor. Uh, Creditcards en al die dingen die, die zijn veel duurder dan wat, wat het uh, spaargeld oplevert. Dus het is gewoon kwarts.
2: Ja, en daar misschien nog bovenop. Het is natuurlijk in veel andere Europese landen, uh, zeker Zwitserland, Denemarken, Zweden, is al een tijd een negatieve rente. Je ziet daar dat banken ook gewoon hogere fees vragen? Dus eigenlijk praktisch is dat hetzelfde als 0% rente. Maar
3: wat bedoel je met het is kwarts De hele discussie? Of uh, hoe mensen nee, erover dat Nee, Dat er toch al een uh, negatieve rente wordt geheven, precies zoals Nora aangeeft. Ten tweede, ik denk dat het, uh, de Tweede Kamer ook. Boter op haar hoofd heeft. Want uh, de ECB zal hier blij mee zijn. Dit is precies wat ze willen. Ik wil toch even roeren. Ik probeerde jou het woord ja, te geven.
1: Ja, nou, dat lukt niet. Wat mij stoort in deze hele discussie, dat gezegd wordt dat het, dat het instab financiële instabiliteit uh, tot gevolg heeft. Voor mij is, het, als je niets zou doen, dan zou het financiële instabiliteit tot gevolg hebben. Want een bank gaat hier gewoon geen geld aan verdienen en verliest daar gewoon geld met mensen die spaargeld aanhouden. Ja, dat is veel kwalijker. Je moet gewoon goed uitleggen dat het een bank geld kost. Dat een bank. Het is geen nutsbedrijf. Je moet, er wel, er moet wel geld verdiend worden. Wie moet dat uitleggen? De politiek of de bank zelf? Allebei. En, en gebeurt beide, de het in voldoende mate schieten hier de boot. Totaal. Uh, laat, laat, laat het hier liggen.
2: Ja, misschien. Ik snap ook niet helemaal wat er met zeg maar, financiële stabiliteit. door de politiek wordt benoemd. Zijn ze dan bang dat alle spaarders weglopen. en aan een andere bank gaan. wetende dat andere banken. waarschijnlijk dit voorbeeld ook zullen volgen?
0: Is dat zo? Erg te gaan die banken dit voorbeeld allemaal
4: volgen? Um, nou, ja, volgens mij hebben uh, alle grote banken zitten in een vergelijkbare nou, banken zitten in een vergelijkbare situatie. Uh, alle grote banken hebben ook al wel laten weten dat ze echt uh, het heel onwenselijk vinden om negatieve rentes te, uh, te gaan doorrekenen aan, uh, aan de gewone spaarder. Maar ja, we zitten in een bijzondere omgeving. En de ECB zou best nog wel eens de, rentes, de beleidsrente verder kunnen laten, kunnen laten ja. zakken. Dat is bepaald niet uitgesloten. Dus ja, het is, het is best een bijzonder experiment eigenlijk van de, van de ECB. En feit is ook dat we niet weten hè, hoe, hoe consumenten erop zouden reageren... als, euh, ja, als het echt tot negatieve spaarrentes zou komen.
0: Wil je daar wel een uh, voorzichtige voorspelling aan wagen?
4: Nou ja, nee, dus eigenlijk niet. Want we hebben gewoon... Uh, ja, daar, ik, het bijzonder is natuurlijk dat op zich nu... de reële rente voor mensen is al negatief. Hè, want een spaarrente is nou ja, zo rond de nul... en inflatie is veel hoger. Nou, dat is kennelijk ja, acceptabel. kunnen maar...
0: nog mensen er meer
1: gaan sparen?
4: Um, ja. Ik heb ik begrepen
1: uit de laatste cijfers.
4: Ja, um...
1: nou, dit noemen economen noemen dit geldillusie. Dat komt omdat mensen niet hele proces niet helemaal begrijpen. En dat, dit doet heel
3: langzaam pijn. Terwijl een negatieve rente dat doet meteen pijn. En dat, ja, en zien dat mensen heeft denk ik meteen. ook een grote symbolische het. waarde. Ja. Ja. Ja, misschien gaan we gewoon, als de, net zoals de Duitsers en de Oostenrijkers... gewoon weer met 50.000 flapjes op zak lopen. Ja, en daar zit dan meteen het
1: probleem. Want verder dan 0, min, 0, min 1 of zo, dan, wordt het, dan, dan gaat het niet meer werken. Want de mensen gaan dan echt naar de bank toe om geld op te halen. Ja, en heel, dan, ja, dan, dan werkt het sommige niet meer.
2: Ja, dan kom je ook uit bij de reversal rate. Dus op het moment dat eigenlijk negatieve rentes averechts werken... op wat de centrale bank probeert te bereiken... Uh, en daar zijn we denk ik nog wel ver vandaan. Want dat is een vrij bekend begrip. En op het moment dat het inderdaad negatief wordt doorgerekend... Uh, en je krijgt dit soort effecten, dat mensen echt hun geld gaan opnemen... dat cash onder hun matras gaan stoppen, dat is natuurlijk geen wenselijk gedrag.
0: Maar die matras en die oude sok die heb ik in de Tweede Kamerdebatten... nu al voorbij horen komen en dat is prematuur. Dat is prematuur, ja. denk ja. het ook. En bij, bij een negatieve rente van
1: 1% dan verandert de wereld. Dat, is een beetje, dat zijn de sommetjes die economen gemaakt hebben. Dan wordt het, dan wordt het te, te lastig. En aan de andere kant, je moet natuurlijk wel een vrij groot matras hebben... want voor vermogende particulieren is het nu al het geval... boven de 2,5 miljoen is het al, moet je al negatieve rente betalen. Dus daar kan het al niet meer uit, zelfs bij, ja, bij min een half. Maar voor de echte grote bulk, de, de man in de straat... Ja, dan gaat het bij min in één, wordt het dan waarschijnlijk te gevaarlijk? Er zijn toch ook landen, uh, meen ik me te herinneren... die een verbod hebben op negatieve spaarrenten?
4: Ik heb dat ook wel gehoord. Volgens mij is dat België. Ja,
0: niet eens zo heel erg ver hier vandaan. Nee, omdat ja. uh, de oproep was aan minister Hoekstra... grijp in, zorg ervoor dat dit niet kan. En minister Hoekstra heeft toen gezegd... Uh, ja, maar de stap van ABN AMRO, ik citeer hem nu... past binnen de contouren van de gesprekken... die ik met de sector heb gehad.
1: Ja, ja het gevaar is als je het, als je het gaat verbieden... dat je perverse prikkels krijgt. Want de een of andere manier moet een bank moet wel geld gaan verdienen... Of uh, dan gaat men, het risico is dat men zelf als bank meer risico gaat, gaat nemen. Ja, dat is precies die instabiliteit die, waar politici nu roepen die ze niet willen.
2: Ja, bij die gesprekken ben ik natuurlijk niet aanwezig geweest. Maar het is natuurlijk ook zo dat als mensen uh, geen rente meer krijgen... op hun en spaarrekening... dat ze wellicht ook meer gaan investeren en beleggen. En dat is natuurlijk precies wat ECB ja, probeert te bereiken.
0: Dat het geld gaat rollen, maar tot nu toe blijkt dat dus niet. Want ik heb ook CEO's van banken op deze zender horen zeggen... er zijn alleen maar meer mensen die meer gaan sparen.
2: Ja, dus dan krijg je inderdaad dat hordingbehever. Dus dat mensen een bepaalde buffer achterhand willen hebben. En op het moment dat die buffer niet groeit of slinkt... op reëel niveau, omdat we natuurlijk ongeveer 2,6% inflatie hebben in ja. Nederland... Uh, dan krijg je inderdaad dat gedrag.
0: Ik, ik kwam een uh, citaat tegen van een uh, PVV-kamerlid, Tony van Dijk, meen ik. Die zegt, sparen moet lonen. Dat is natuurlijk iets wat we misschien tientallen jaren hebben gehoord. Ja. En misschien is dat een soort volkswijsheid. Maar moet sparen lonen? Nou,
4: dat is een hele leuke vraag. Want uiteindelijk heb je natuurlijk aanbod en vraag naar geld. Mm -hmm. En het feit is dat er heel veel aanbod is van geld. Niet alleen omdat de centrale banken daar he, en, en, een in zakje doen. Maar ook omdat er gewoon uh, door de vergrijzing gewoon heel veel, mensen, uh, ja, spaar, heel veel mensen sparen. Dus er is veel aanbod. En ja, dan is het inderdaad de vraag. Moet dat dan nog heel erg veel... Um, opleveren. Als, als ja, dat een beetje, ja, ik
1: weet het beetje. dat is een beetje een onzinopmerking. We sparen ja. ons met z'n allen suf. Nou, ja, dat betekent dat de prijs van sparen dus heel laag is, want er is heel veel aanbod. Ja, maar het is een onzinopmerking, maar het is ook een soort uh, ja, dogma. Sparen moet lonen. Ja, het is een dogma.
0: Ja, ja. Maar ja, je je zien mensen
3: natuurlijk toch wel vluchten in andere zaken. Dus waarom is de huizenmarkt zo overhit? Ja, dat komt ook door dit ge gedrag. Dan gaan we in andere zaken investeren. Kasper, ook op jouw aanraden gaan wij het nu hebben over een oproep van
0: Chris Buienk... de uh, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Die, daar is hij weer de noodklok
3: luiden over de belastingdruk... Uh, waar banken mee te maken hebben. Heeft hij gelijk? Nou, het, het is zeker zo dat, bank, uh, dat het leven voor banken een heel stuk minder leuk is geworden. Hè? En In Nederland hebben we nog een extra belasting vanwege systeemrisico... die hoger ligt dan in andere landen. Nou, dus andere je moet kant... geld in een potje stoppen om ervoor te zorgen... dat het stelsel overeind
0: blijft of banken kunnen helpen als het misgaat.
3: Ja, maar goed, kijk, wat er eigenlijk gebeurt is... en, en dat geldt voor het bedrijfsleven en, en de banken... en bij de banken is het ook nog een, een tweesnijdend zwaard... is gewoon die renteaftrek. Uh, waardoor dus op het eigen vermogen wat je daarop verdient... Dat, dat, daar kan je, dat, dat, dat is belast. Maar rente is niet belast. En bij banken werkt dat aan beide kanten van de balans. Aan de ene kant natuurlijk op, op hun eigen rentekosten die ze betalen... Nou ja, die, zijn dan, die rentes zijn dan heel laag. Maar aan de andere kant ook uh, de vraagkant die enorm... Uh, het bedrijfsleven wil zich ook graag met schuld financieren. Ja, en, en, en die, uh, dat moet je temmen. Dus ik, ik denk dat het een beetje uh, mimiekraai is uh, van meneer Bijenk. Ik denk uh, dat we er nog veel harder uh, in moeten stappen... Om, om die ongelijkheid tussen het behandelen van eigen vermogen... en vreemd vermogen gelijk te trekken.
1: Daar ben ik het met je eens. Maar om dat nou met een belastingmanier uh, uh, te doen... tenminste een bankbelasting, is denk ik het paard achter de wagenspannen.
3: Uh, ja, nou ja, die bankbelasting is natuurlijk ingevoerd... ook uh, om een beetje het publiek stil te houden ja, na de crisis. Uh, daar zou je iets aan, uh, aan kunnen doen. Maar kijk, als je dus wil dat het eigen vermogen groter wordt bij banken... dus meer kapitaal, wat eigenlijk alle economen willen... Ja. dan moet je eigenlijk iets aan het belastingstelsel doen. En, uh, maar dat, is, dat was natuurlijk niet de oproep van meneer Buijink. Die wilde gewoon ja, de winstmarges voor, uh, en de rentemarge bij uh, banken verhogen de Neutenboom, ABN AMRO.
2: Kom er ja. maar in. Ik ja, zie dit te maken. Ik zou er inderdaad graag wat over willen zeggen. Um, ESB, vorige week stond een goed artikel. Dus banken betalen 30, gemiddeld 30 procent. Uh, de rest van het Nederlands bedrijfsleven 25. En multinationals nog veel minder. Dus dat zou natuurlijk alleen dan een argument kunnen zijn voor banken. Banken hebben het ook zwaar. Staan onder regelgevingdruk. Uh, staan natuurlijk onder druk van de lage rente. En beginnen steeds meer een maatschappelijke rol ook te spelen. Dus natuurlijk in ja, zaken zoals witwassen, know your client, et cetera. Ik denk dat Esther daar zeker over mee kan praten. Uh, en dat zijn natuurlijk ook de druk uh, die uh, de banken moeten dragen... bovenop dus het feit dat ze meer belasting betalen. Ja. Esther, jij wil hier over meepraten. <laughs> ja, vast. Nou... Um, uh, hoe,
4: even de economische blik, hè? Want als ik zeg maar vanuit Rabobank hier iets over zeg, dan uh, ja, is dat meteen. Uh, uh, ik ben ook niet de fiscalist van Rabobank. Wou
0: nee, de teletext in de gaten als je namens Rabobank hier dingen over gaat ja, Precies, zegt.
4: dus uh, ik ben uh, hier een econoom en dan denk ik, belastingen doe je eigenlijk om twee dingen. Hè? Je wil geld binnenhalen op een zo efficiënt mogelijke manier, zodat de overheid dat wijs kan besteden. En soms wil je ook gedrag beïnvloeden, en, um, en dat doe je dan door, door bijvoorbeeld slecht gedrag te belasten of externe effecten te belasten. En. Um, ja, dit is eigenlijk in die zin denk ik een beetje een, een vreemd beestje. Want het, is, ja, het, heeft, uh, uh, het heeft denk ik inderdaad een redelijk politieke reden gehad... om uh, na de crisis te laten zien van nou, we willen de steun die gegeven is... willen terughalen. Um, en het, er, is ook wel, er wordt ook wel het argument gevoerd van... we willen banken eigenlijk bewegen richting uh, minder risico nemen. Maar ja, daarvoor hebben we prudentiële regelgeving en allerlei andere instrumenten die daar, meer op, ja, die daar meer geëigend voor zijn. Dus,
3: uh, ja. ik, ik denk wat ook parten speelt... is het feit dat gewoon alle banken, Europese banken... en de Nederlandse banken ook... die hebben geweigerd om snel te herkapitaliseren. Ja. hebben ze in Amerika gedaan. 2009 begon het geld alweer te rollen. Ja. En hier zijn ze, moeten ze nog steeds zo'n winstinhouding... Uh, kapitaal versterken. Ja, en dan uh, vis je uh, uh, naast de boot. Uh, of, uh, of dan, uh, achter het net. Achter het net. Ja, maar, je vis niet wel in de naast de boot. Maar ik bedoel, dat, dat, dat hebben ze ook gedeeltelijk aan zichzelf te danken. Aan de andere kant, waar we wel voor op moeten passen. is de verschuiving naar schaduwbankieren. die dit soort uh, uh, ja, onevenwichtigheden veroorzaakt. Zaken doen. Wij verschuiven samen met
0: Rolof Salemons, Esther Barendrecht, Casper de Vries en Nora Neutenboom naar Duitsland. De grootste economie van Europa, die kampt met wat tegenwind. 2019 het jaar met de zwakste groei in zes jaar. Nora, jij volgt die Duitse economie. De meeste economen hebben daar wel uh, bijzondere aandacht voor. De zwakste economische groei in zes jaar, wel voor de tiende jaar op rij.
2: Dat al meer wel. Ja, nou ja Ik schetst het maar even. Voor de nee, ja, je, kan er, je kan er een positief en een negatief verhaal bij houden. Dus 0,6% groei in 2019. Ten opzichte van 1,7% groei hier in Nederland. Dus dat is nogal een verschil. En de vraag is ook wel, vaak volgt natuurlijk de Nederlandse economie ook de Duitse economie. De Duitse economie doet het al een aantal jaren wat minder dan de Nederlandse economie. Dus dat is een beetje de vraag van wanneer gaat Nederland volgen?
0: Of de vraag is, is die relatie nog wel zo? Sterk. Hecht, zo sterk.
2: Ja, um, ik denk zelf van niet. Omdat als je kijkt naar waar die zwakte in de Duitse economie vandaan komt... zit het dan voornamelijk natuurlijk in de industrie en de auto-industrie. Dus de export van auto's en auto-onderdelen. En voornamelijk naar opkomende markten... die de afgelopen tijd natuurlijk onder druk hebben gestaan. Het hele verhaal met de handelsoorlog in China. Nederland, daarentegen, zit veel meer in de detailhandel... en de services wat wij exporteren. En exporteren dat ook veel meer naar eurozone landen in plaats van opkomende markten. Dus wat dat betreft staan wij er gewoon eigenlijk veel steviger voor... dan onze oosterburen.
0: In die oosterburen hebben we ook nog niet alles gehad. Want ik las een rapport volgens mij vorige week... waarin een, een toekomstvoorspelling wordt gedaan over de auto-industrie. Elektrificatie, 400.000 banen die op de tocht staan. Dan moet het ergste misschien nog komen.
2: Ja, dat zou potentieel natuurlijk een enorme harde klap kunnen zijn... voor de auto-industrie in Duitsland. Ja.
3: Maar je, je ziet in Duitsland dat ook daar, net als in Nederland... de dienstensector eigenlijk de economie draaiende houdt. Hè? Die, die groeit wel. En, en wij hebben nog een veel grotere dienstensector. En, ja, Precies, ja. Dat, dat, dat is, en dus uh, je ja. zit
2: nu in veel eurozone-landen... dat juist zeg maar, de consumptieve bestedingen eigenlijk heel sterk blijven. Terwijl de export er tegenvalt en zeker de industrie uh, op zijn gat ligt.
0: Dus de consument, wij, wij zorgen ervoor dat het een. Beetje wij zorgen ervoor. Ah, heel goed. Roelof, jij wil nog even iets opmerken... over een misschien wel wat minder presterende economie... maar het doordenderen der
1: markten. Nou ja, wat het opvallende hier is, dat uh, uh, uiteindelijk zie je die cijfers van Duitsland... die zijn niet echt heel opvallend. Het China-verhaal is bekend dat de autosector nooit geïnvesteerd heeft... in elektrische auto's dat is denk ik ook wel bekend. Maar uh, wat je in financiële markten al wel de afgelopen half jaar al ziet... Uh, je ziet beurskoersen alleen maar omhoog gaan. Dus de markten gaan er al vanuit dat, de, dat we het ergste waarschijnlijk wel gehad hebben. Dat zie je eigenlijk ook in voorlopige indicatoren wel terugkomen... Dat de, dat de industriële productie, de maakindustrie... begint al wat te draaien. Exportcijfers uit Azië beginnen al wat te draaien. Dus ja, we kunnen hoe vast... rijd je dat met zo'n onheelspellend rapport over de... Nou, als je de koersen van de autobedrijven de afgelopen jaren bekijkt... en je kijkt de huidige waarderingen... dan denk ik niet dat er iemand nog verbaasd is... dat die cijfers uh, heel slecht zullen zijn. Nee. Ik bedoel, beleggers kijken vaak vooruit. Uh, economen hebben de neiging om vaak terug te kijken. Sorry, die neem je voor mijn rekening. Uh, hier zit al een heel, heel goed deel van, zit al wel in de, in, in de koersen.
2: Ja, maar wat natuurlijk ook in de koersen zit, is het feit dat we al uh, jarenlang een uh, hele lage rente hebben en allerlei andere effecten. Dat is natuurlijk ook koersopdrijvend. Ja, je moet um, wel gaan beleggen, eigenlijk.
4: Ja. Precies. Ja.
1: Maar goed, de enige ja, koers. Misschien die... nog
4: grappig om even te zeggen over Duitsland. Hè, want eh, inderdaad, de industrie heeft het natuurlijk heel erg zwaar. Nou, er is één partij die het eigenlijk helemaal niet zwaar heeft, dat is de overheid. Die boeken eigenlijk recordwinsten. Dus een enorme begrotingsoverschot ja. over het afgelopen jaar geboekt. Geef het nou eens
0: uit, is al nou, een paar keer gevraagd. Precies,
4: geef het nou eens uit, want ja, ook naar de iets langere termijn... dus niet alleen de auto-industrie uh, waar een hele grote uitdaging ligt... maar Duitsland kampt ook met een heel groot vergrijzingsprobleem. Veel meer dan bijvoorbeeld Nederland ook, maar Duitsland nog veel meer. Dus vanaf, uh, ja, zeg, 25 gaat daar uh, het, het arbeidsaanbod echt afnemen... en dan moet je andere dingen verzinnen om nog te groeien.
0: Maar, maar uh, niet in navolging van uh, Wopke en Wiebus, maar in Duitsland zijn er ook plannen voor een groot fonds... en investeringsoffensief voor infrastructuur ziekenhuizen, al die zaken die misschien de afgelopen jaren... niet voldoende aandacht hebben gehad?
4: Nou, is dus inderdaad nu over infrastructuren, wat concretere plannen... maar we moeten ons wel bewust zijn dat er ook heel veel achterstallig onderhoud... eerst in te halen is, voor je daar echt uh, weer uh, toekomt aan investeringen... die Duitsland optrekken naar een hoger niveau.
0: Zijn er hier nog mensen die dachten, was ik maar niet in de studio, maar in Davos? <lacht> Helemaal niemand die nou. graag een
2: ticket had geboekt... Ja. Ik zou graag weer, graag
3: weer kunnen schaatsen in Nederland. Ja. Maar dat, oh, ja. dan
2: zeg ik hou best van bergen. De ja, plekken plek waar we nog sneeuw kunnen zien waarschijnlijk.
0: Is het, is het een uh, belangrijke bijeenkomst? Hè? de World Economic Forum is gaande. De wereldelite strijkt dan neer in Davos. En er wordt voorafgaand ook gecheckt wat vinden we belangrijk. Wat zou onze aandacht moeten krijgen en wat niet. Op nummer 1, net zoals vorig jaar overigens de risico's van de klimaatcrisis. Uh, zouden jullie dat ook op zetten, Roelof? Je aarzelt een beetje.
1: Nou, ik vind het een beetje een open deur. Maar ja, inderdaad, je kan bijna... Voor alle politieke discussie is dit wel een die de verreweg het belangrijkste is. Die ook door iedereen op de agenda wordt gezet. Waar ook al een boel gebeurt. Um, niet alleen door politici, maar ook door het bedrijfsleven. We hadden het er net over. Aandeelhouders duwen gewoon bedrijven een bepaalde richting op. Of ze nou willen of niet. Um, dus ja, dit is wel het thema voor, voor dit jaar. Maar, een open maar of er deur. nou in Davos iets over besloten gaat worden... daar heb ik wel enige scepties over. Nou,
0: maar wat, stel jij zou de agenda mogen samenstellen...
1: dan zeg je dus dit is een belangrijk thema, maar ook een open deur. Nou, ik heb anders aandacht voor? Nou, wat is er net zei, je demografie vind ik wel een hele belangrijke. Want we zien dat gewoon op ons afkomen. We, we worden ouder, we leven langer... en uh, we groeien niet hard genoeg om alle rekeningen te gaan betalen. Dus uh, die mogen we er ook wel
3: bij zetten. Dat valt in Nederland wel mee. We hebben, de, we hebben voor onze pensioenen gespaard. Maar België Duitsland niet. Dus daar gaan de grote problemen zijn. En die gaan ook Nederland, de Nederlandse economie uh, beïnvloeden. Maar we hebben voor onze pensioenen gespaard. Er gaat hier geen week voorbij over het
0: economen. panel. gaat ook over de pensioenen en de pensioenproblematiek. Want ja, je kunt wel maar sparen,
3: dat maar... Dat is de, de, in de ziekte... Is, in, de in, de
1: is het, in andere landen, wij denken dat we het hier zwaar hebben. wat dat hebben we ook. Maar in andere landen is het nog oké Maar dat is het perspectief.
3: Als je twee keer het Nederlands nationaal inkomen heb gespaard. Dat is uh, onvergelijkbaar veel meer dan... Dus het pensioenprobleem is aangepraat? Ja. Of, het, of, aan. is het, of is het?
0: Of is het zoals ja, het gaat een beetje over verdelen.
3: Wie, wie krijgt wel, welk deel uh, duit uit het zakje? Maar uh, <laughs>
0: Esther, wat zou op jouw uh, nummer één plek staan... als jij voor Davos zou mogen bepalen waar het over gaat?
4: Nou, ook klimaat. Um, en als je nog over andere dingen hebt... moest ik uh, vanochtend wel eventjes lachen... toen ik een heel mooi nieuw Nederlands woord voorbij zag komen. De Citrix file. Ah. Dus uh, ik denk, ah. nou, cybersecurity mag misschien ja. ook wel op het lijstje.
2: Ja. <laughs> ja, nou, misschien nog aansluiten ook op het klimaatrisico. Wat natuurlijk ook daarmee te maken heeft... is het risico dat we bepaalde beloftes doen in klimaatakkoorden... en vervolgens ons niet aan die beloftes houden voor een tijdje. En dan moet er een inhaalslag worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat er een juridische uitspraak is... dat we niet voldoende doen. Je hebt het nu natuurlijk met de stikstof gezien. De Raad van State zegt, nou, je voldoet daar niet aan. Grote crisis in de bouw. Dat zijn beloftes die we eerder hebben gedaan volgens we niet aan die beloftes. En ontstaat er eigenlijk een soort van minicrisis ja. in de economie. En dat is een afgeleide natuurlijk uh, van uh, de klimaatcrisis. Maar wel een hele belangrijke, en die zeker ook op de korte termijn... want met klimaat praten we altijd over de lange termijn. De zeespiegel stijgt niet in een dag, anderhalf meter. Dat gaat in jaren. Maar dit zijn echt wel op de korte termijn risico's... waar we rekening mee moeten houden.
3: Ja, dus er is coördinatie nodig. En die ontbreekt vanwege alle externaliteiten, et cetera. En ja. uitstelgedrag is dan heel kostbaar. Heel maar
0: kostbaar. coördinatie binnen een land zelf of bedoel je wereldwijd? Allebei. Ja, ja. Want, want dat, dat staat natuurlijk ook onder druk. Volgens mij vorig jaar kwamen de belangrijke leiders niet... Uh, Komen we er samen nog uit? Of proberen we bilateraal bepaalde dingen te regelen? Zou het nog kunnen zijn dat Davos ervoor kan zorgen dat...
4: Nou ja, maar daarom ben ik dus ook niet helemaal cynisch... over zo'n event als Davos, Want je ziet eigenlijk he, dat we uh, internationaal... de hele multilaterale orde heeft het best moeilijk. Landen komen niet zo heel erg makkelijk samen uit problemen. Nou, dan is er echt wel een rol voor bedrijven, denk ik... om, uh, ja, om in ieder geval te signaleren waar de problemen liggen. Om ook samenwerkingen te zoeken. Om uh, ja, druk uit te oefenen op de agenda. En uh, ja, bedrijven hebben hier ook gewoon op alle fronten mee te maken... met, wat, met de klimaatverandering. Dus het beïnvloedt hun, hun, uh, hun, be hun bedrijfsstrategieën. Uh, het uh, beïnvloedt gewoon hun, hun risico's, kredietrisico's. Dat dus voor banken ook natuurlijk een heel relevant thema.
0: Je moet er toch heen volgend jaar, denk ik.
4: Ja, ik denk het ook.
0: want de, de lobby is begonnen. Dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research in Nederland. Rolf Salemond, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je kunt nu weg. Jas Haast. Ja, hij pakt de jas. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School... Of en mijn zakenpartner van vandaag, Nora Neutenboom... senior econoom bij ABN AMRO. Hij gaat echt. Tot, <gif> Tot de <tot <tot> volgende keer. Morgen is Jet de Ranitz hier. Zij vertrekt bij In Holland als de hoogste baas. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Deze uitzending is terug te luisteren via de app of op bnr.nl. Zometeen eerst nieuwsroom met Mark Beekhuis... de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.